0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous écoutez The Little Voice in my head, le podcast épisode 12. J'ai même dû repartir sur ma page Soundcloud pour savoir à quel épisode on était, tellement ça fait longtemps. Et tellement j'ai eu, enfin, eu du mal à revenir, enfin j'abuse quand j'ai eu du mal à revenir. J'ai eu la flemme de revenir parce que, parce que j'étais triste euh, de ne pas avoir pu faire ce que je m'étais promis de faire et euh, bah ça m'a démoralisé. Je pense que c'est pas la première fois. Ça m'a démoralisé, mais je me suis dit qu'il faut s'y remettre quand même. Ça fait deux semaines que je me dis que j'ai envie de m'y remettre, de faire mon petit épisode solo parce que j'avais des choses sur le cœur, des choses à dire, la petite voix dans ma tête avait envie de s'exprimer. Et, euh, et j'ai fait ce que je fais beaucoup, ce que je fais souvent, c'est que je laisse l'extérieur absorber en fait, m'absorber. Je voulais dire absorber mon temps, mon énergie et euh, faire taire un petit peu la petite voix dans ma tête en lui disant euh, qu'il y a plus important, il y a plus urgent. Voilà. C'est ce, ce que je fais souvent. Je priorise les choses et la petite voix dans ma tête arrive pas souvent en tête des priorités. Donc euh, c'est comme ça que ça fait je sais même pas combien de semaines <rire> que j'ai pas bossé d'épisodes. Euh, alors j'étais triste parce que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. J'avais envie de faire quelque chose. J'avais envie d'aborder une thématique parce que j'avais envie que les gens partagent leur, leur expérience sur un sujet en particulier qui pouvait être difficile, douloureux, qu'on n'entend pas souvent, qu'on n'entend pas assez et j'ai pas réussi à mettre euh, bah, toute ma série en place parce que j'ai eu un premier bug euh, avec le matériel. Après, j'ai eu des gens qui étaient euh, plus très disposés ou pas très disponibles pour se voir et pour enregistrer. Et j'ai fait comme un espèce de blocage parce que je voulais que ce soit ça. Je voulais que la suite soit ça et je n'ai pas eu ça. Du coup, pas de suite et euh je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui m'arrivait aussi euh, souvent sur des projets. Euh, j je m'en suis rendu vraiment compte la semaine dernière quand on discutait avec une de mes amies qui était disponible, qui avait du temps pour faire un, un taf. J'ai retrouvé des vieilles notes dans mon téléphone qui dataient d'il y a un an, de choses qu'on avait prévu de faire par rapport à son business, euh, des, euh, du contenu qu'on avait prévu de, de, de créer, qu'on n'a jamais fait en fait. Et ça m'a fait comme un espèce de choc parce que je lui ai dit « Ah vas-y, j'ai du taf pour toi ». Des tâches pour toi et tout, et en fait, c'est des tâches que j'avais écrites depuis depuis plus d'un an facile, un an voire plus d'un an facile. Et euh, je me suis dit, mais bah en fait, c'est comme si je traînais une malédiction, la malédiction du, du projet inachevé. Euh, le fait d'avoir plein d'idées, d'ailleurs, je n'en ai, ai même pas plein. <rire> C'est ça le pire. J'en ai pas plein, j'en ai quelques-unes. Des fois, euh, la réflexion est quand même poussée. Pour certaines, pour d'autres pas trop. Mais la réflexion est poussée. Il euh, y a même un rétro-planning qui, euh, qui a été fait. Les tâches sont bien définies. Et puis, je fais pas. Et puis, dès que j'ai un blocage sur une chose, je ne fais plus. Et puis, je suis frustrée. Et puis, euh, je mets de côté. Et puis... Je laisse le quotidien m'absorber parce que c'est le plus important, c'est plus urgent. Et ça m'a fait comme un choc en fait. Et ça m'a rendu triste. Ça m'a fait un choc et ça m'a rendu triste. Et je me suis dit, il faut vraiment que je batte cette malédiction, quoi. Parce que elles ont beau pas être nombreuses. Je pense que j'ai des idées qui sont quand même belles, qui sont sympas, qui, sont, euh, qui impliquent la communauté. Enfin, ma communauté en tout cas. Ou qui peut permettre de créer une communauté et qui ont aussi des idées qui ont pour vocation pour la plupart en tout cas d'aider les gens à commencer par moi-même et je trouve ça dommage de pas aller au bout en fait oui de pas aller au bout parce que un blocage parce que vous vous rappelez le premier épisode où je vous ai raconté toutes les étapes par lesquelles je suis passé avant de me lancer toutes les excuses que je me trouvais pour pas le faire tous les, toutes les choses que je disais qui me manquaient pour me lancer et en vrai c'est quelque chose qui se passe sur plusieurs projets. Et je trouve ça vraiment dommage, en tout cas pour moi. Hein. <rire> D'ailleurs, pour vous aussi, parce que vous ratez des trucs. Euh, je trouve ça vraiment dommage de, de des, fois, des fois, se bloquer. Et ça m'a rappelé une remarque qu'un que qu de mes anciens employeurs m'a faite. Il m'a dit, oui, mais toi, euh, tu es trop perfectionniste. Euh, il faut, des fois, euh, faire avec ce qu'on a. Et je comprenais pas, parce que, vraiment, s'il y a un truc, enfin, pas si y a un truc en vrai, Il y a des, je sais pas si c'est des qualités, des adjectifs en fait, ou des traits de caractère qu'on m'attribue que j'accepte pas, je sais pas si ne pas accepter c'est le bon terme, mais hein, je ne m'y identifie pas parce que je, je n'ai pas l'impression de, de, de répondre à la définition, en tout cas à ma définition de, de ces traits de caractère, dont le fait d'être perfectionniste, c'est vraiment pas quelque chose que Je pense que je suis, je pense qu'il y a un minimum de qualité à fournir, à délivrer en tout cas, que ce soit pour des clients dans le cadre du business ou clients euh, euh, pour la hiérarchie dans le cadre du business, mais même euh, de manière générale en fait. Pour moi, il y a une certaine qualité de choses à, à, à délivrer. Ça peut être même de la qualité relationnelle. Soit on le fait bien, soit on le fait, soit on le fait pas. Et euh, je, je sais pas si c'est être perfectionniste parce qu'au final, j'attends pas. Euh, je ne m'attends pas à ce que mon produit en tout cas à ce que mon livrable peu importe sous quelle forme il sera soit parfait mais je m'attends à ce qu'il soit très près de ce que j'ai en tête le plus près possible de ce que j'ai en tête et de ce que j'estime que l'extérieur peut-être mérite que je délivre ou que j'estime de délivrer moins pour que ce soit à la hauteur de la valeur que je me donne et, euh, et quand j'y arrive, quand j'arrive pas à, à atteindre cette image-là que je n'estime même pas parfaite, bah, je me dégonfle, je me dégonfle et je laisse passer. Et il y a des projets bah, qui sont inachevés. La malédiction des projets inachevés. Je me suis dit, il est hors de question que le podcast soit un énième projet inachevé. Je tomberai autant de fois qu'il faut, je me dégonflerai autant de fois qu'il faut, mais il faut que je me regonfle après. J'ai la chance d'avoir quelques personnes autour de moi qui ont l'air d'attendre les épisodes et qui me rappellent chaque semaine que je n'ai pas posté et euh, ça me fait chaud au cœur en même temps j'ai aussi des personnes, en tout cas les rares personnes avec qui j'en discute euh, et je pense à une personne en particulier qui m'a dit tu ne dois rien à personne, tu le fais pour toi, te mets pas de pression, fais-le à ton rythme, euh, tu tiens le bon bout, le plus important c'est que tu lâches pas complètement, si tu as besoin de prendre un peu de recul, prends-le, si tu as besoin de faire le point sur euh, des techniques, du matériel, de, de l'approche aux gens, euh, fais-le mais reviens juste et... Euh, te prend pas la tête et franchement, je pense que je ne lui dis pas assez merci. J'espère qu'il se reconnaîtra parce qu'il euh, débarque souvent à des moments où je ne suis même pas consciente que j'ai besoin d'entendre certaines paroles. Donc euh, j'espère que je vais briser, c'est même pas j'espère, j'affirme que je vais briser la malédiction des projets inachevés en tout cas pour le podcast et j'essaie de me remettre en selle pour les autres projets qui sont en attente. Donc voilà, je me suis demandé quel sujet je pourrais bien aborder aujourd'hui pour cet épisode parce que les, les monologues c'est toujours, toujours une épreuve pour moi en fait, ça n'a pas changé, je n'ai pas forcément plus à l'aise, j'essaie de penser au maximum, de prévoir à peu près ce que je vais dire et je m'y tiens jamais, <rire> ça, me, ça me fait penser à, à ce que la... La thérapeute que j'avais vue pendant un très court moment m'a dit, dit que j'ai des problèmes de contrôle. Je pense que j'en avais déjà parlé, des problèmes de contrôle. Je sais pas si, pour moi, ce n'est pas des problèmes de contrôle, c'est que j'aime bien prévoir, analyser, anticiper. anticiper. En plus, je pense qu'il y a aussi de la déformation professionnelle. J'aime bien anticiper, euh, en tout cas être prête à, au maximum de scénarios possibles, à toutes les éventualités possibles. Du coup, j'ai réfléchi beaucoup au sujet que je vais aborder, et puis après, freestyle <rire> Et je crois que c'est euh, peut-être une leçon de vie que je n'ai pas encore bien apprise Depuis, depuis je sais pas quand, depuis toujours peut-être Que ça sert à rien de vouloir tout prévoir Qu'il faut des fois juste vivre l'instant présent Qu'il faut se laisser aller avec le flow des fois Qu'il faut laisser de la place à de l'impro J'aime pas trop laisser la place à l'impro en fait <rire> C'est vraiment pas un truc euh, avec lequel je suis à l'aise mais, mais il faut travailler dessus. Il faut que je travaille dessus parce que sinon je vais me retrouver encore à bah, être bloqué parce que quelque chose ne se passe pas comme j'ai prévu et à être. Je le vis pas comme si j'étais tétanisé, mais en fait c'est pas loin. C'est vraiment pas loin de. C'est vraiment un moment où tu y deviens inerte en fait parce que bah ça fonctionne pas comme. Comme tu veux, comme tu as prévu. Mais c'est juste que la vie, la vie est pas comme ça. En passant, j'en profite pour dire aux gens, euh, allez voir des psychologues. C'est ma croisade. Depuis quelques jours, je prône la, la, les consultations euh, psychologiques Et je tiens juste à dire, en tout cas de mon point de vue Qu'il n'y a pas besoin d'être en crise pour essayer de voir un thérapeute Je vais reprendre un message que j'ai vu de faire un tweet qui disait Vous allez tous les ans voir un oeuf pour checker votre vue Vous allez voir le dentiste, vous allez faire des bilans pour vérifier que vous allez bien Pourquoi est-ce que vous n'allez pas voir un psychologue pour vérifier que votre Mine va bien. Donc, allez voir des psychologues. Ma dernière conversation avec un proche, c'était ça mon discours. Allez voir des psychologues. Vous n'avez pas besoin d'être en crise pour aller voir un psychologue. Et en vrai, euh, ça peut être incroyable parce que vous pouvez vous rendre compte que certaines choses que vous attribuez à des traits de caractère sont au final des mécanismes que vous avez créés en réponse à des traumas. Après, je sais pas si on arrive forcément à trouver le trauma d'origine, mais le savoir que certaines choses sont, en fait, sont des mécanismes d'avoir le recul pour se rendre compte que c'est des mécanismes. En tout cas, je trouve que c'est déjà pas mal parce que ça permet de travailler dessus quand il y a besoin de travailler dessus. Et, euh, et voilà, aller voir des psys. Et quoi d'autre Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de sympa La petite voix dans ma tête en ce moment a une euh, période de sagesse. Là, Elle n'est là que pour donner des conseils. En tout cas, des conseils que moi j'essaie d'appliquer au maximum pour me simplifier la vie. Que je veux bien partager avec vous. Bon, non, je vais vous en partager qu'un seul, d'ailleurs. Parce que vous ne me payez pas pour ça. <rire> le conseil, en tout cas l'un des conseils que je donne le plus aux gens ces dernières années, c'est... À la fin de la journée, il faut qu'il y ait le moins de choses que l'on puisse vous reprocher. C'est un conseil qui est valable dans tout type de relation, que ce soit en famille, en ami, en amour ou au travail. Il faut faire en sorte qu'il y ait le moins de choses à vous reprocher. À la fin de la journée, quand on fait un bilan, que vous serez devant du le père ou peu importe, si on vous demande de faire un bilan de ce qui s'est passé d'une relation, il faut qu'on ait le moins de choses à vous reprocher. Et il faut que cette envie qu'il y ait le moins de choses à vous reprocher soit au-dessus même de votre orgueil, enfin de votre égo. Parce que j'en discutais encore, des fois, on a raison par rapport à une situation et on décide de prendre une posture et de se tenir à cette posture et même des fois de pousser les choses et on se retrouve à avoir tort en fait. Si quelqu'un vous a fait... Du Mal et que la personne est venue présenter des excuses, ne soyez pas la celle qui aura fait en sorte que la situation tendue perdure, même si au départ vous aviez raison. Ce qui risque d'être retenu, c'est que ok, X a eu tort. Bon, après, vous allez me dire, c'est en fonction de, du tort. Hein. X a eu tort, il est venu s'excuser une fois, deux fois, il a appelé, il a écrit. Il a essayé de te voir, il est même passé par des intermédiaires et au final bah, c'est toi qui n'as pas voulu, même si je suis de ceux qui pensent qu'on peut pardonner à quelqu'un sans vouloir continuer à fréquenter cette personne mais il faut avoir la posture du coup de je t'ai pardonné mais je ne veux plus te côtoyer quelque chose de clair, de ferme ne t'en veux plus mais notre relation s'arrête là à la fin de la journée il faut qu'il y ait le moins de choses à vous reprocher retenez-le, c'est Dresy Sagesse qui parle <rire> Et voilà, donc c'est à la fin de la fin de la journée, il faut qu'il y ait le moins de choses à vous reprocher, ça va avec. À force d'avoir raison, vous finirez par avoir tort. Ça, c'est un prof qui me l'avait dit, mais je sais plus quel prof qui m'a dit ça. Donc voilà. Et je vais terminer mon épisode parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à parler toute seule. Euh, sur deux questions slash remarques que j'ai reçues sur euh, l'application de questions anonymes là. alors il y a une personne qui m'a dit oui euh, il est passé où l'épisode euh, avec euh, le père qu'on n'a pas connu depuis qu'on attend ça je vais juste dire à la personne moi même j'attends ça
1: mm
0: -hmm. moi même j'attends ça parce que euh, je pense que c'est un sujet qui mérite d'être abordé aussi et partager Comme c'est une expérience que je n'ai pas, euh, je ne peux pas aborder ce sujet toute seule. J'avoue ne pas avoir forcément passé d'appel pour euh, ce sujet-là, parce que je trouve ça quand même bizarre de dire aux gens, oui, euh, si ton père t'a abandonné ou si ton père t'a pas calculé... Euh dans mon, dans, euh, dans mon podcast, je pense que c'est des choses qui peuvent sortir d'une discussion et après je pourrais demander à la personne si elle est assez à l'aise pour en parler en public enfin euh, en public, en tout cas pour qu'au final euh, sa pensée puisse être partagée au public et du coup je n'ai pas trouvé cette personne là donc je ne peux pas aborder un sujet sur lequel j'ai pas pas d'invité et euh, que je n'ai pas expérimenté malgré toute l'empathie dont je peux faire preuve, je n'ai vraiment pas expérimenté cette situation donc je ne saurais pas. Et ensuite, j'ai aussi une autre question que j'ai trouvée super intéressante, qui était on est conditionné pour être aimé par ses proches, mais dans la vraie vie, ton frère ta sœur ou ton père peuvent te haïr pourquoi c'est tabou Pourquoi c'est tabou bon, C'est vrai que la question c'est pourquoi c'est tabou, mais c'est pas j'ai pas de réponse à pourquoi c'est tabou tout est tabou, ou presque déjà, ma conception des choses, pour moi, l'amour c'est pas quelque chose d'inné je ne crois pas en l'amour qui... Euh, en l'amour inné en fait, que parce que tu es mon frère, je t'aime. Non, j'y crois pas. Pour moi, je crois en l'amour qui se construit. Ou parce que... Euh, Peut-être parce que je n'ai pas encore expérimenté le fait de donner la vie, mais même le délire de oui, euh, quand, ton enfant, quand on dépose ton enfant sur ta poitrine, tu oublies toute la douleur. Tu es rempli, ton cœur se remplit d'amour. J'y crois pas des masses. <rire> il faudrait que je refasse un épisode lorsque je deviendrai maman mais j'y crois pas des masses en fait parce que pour moi l'amour c'est quelque chose qui se construit c'est des, euh, des, des habitudes c'est des, des souvenirs qui se créent c'est euh, du temps qu'on partage de l'émotion qu'on partage, de l'amour qu'on partage de la nourriture qu'on partage et enfin, euh, c'est le partage en fait qui, qui, qui fait l'amour pour moi, du coup je pense qu'effectivement on peut se retrouver dans des situations où on a des personnes de sang, des proches de sang, pour qui on ne, on ne ressent pas forcément un amour euh, ou on ne ressent pas forcément d'amour tout court. C'est pas qu'on les déteste mais on les aime pas parce qu'on peut ne pas aimer quelqu'un et ne pas détester cette personnes là donc, je pense que c'est possible. C'est aussi possible de haïr quelqu'un de sang, en fonction de ce que vous avez partagé, de comment vous avez été éduqué. Il y a des gens qui sont élevés dans la concurrence de la naissance et effectivement, ils peuvent ressentir de la haine pour, euh, pour un frère, pour une sœur. Euh, il y a des gens qui euh, traînent des bagages de, de, de complexe, de bag des bagages d'abandon, de, de rejet. Il y a, je fais une petite parenthèse. Il y a un épisode que je rêve de faire. Je... Enfin, que je rêve de faire, oui que j'aimerais bien faire. Il s'intitule... Je vais y arriver. Il s'intitule On a les mêmes parents, mais on n'a pas eu les mêmes parents. Parce qu'effectivement, on peut être frère et sœur et ne pas avoir eu les mêmes parents. Parce qu'on a des parents qui n'ont pas... Qui enfin, on n'a pas été au même âge. La situation sociale des parents n'était pas la même. La situation même amoureuse des parents n'était pas la même. Et du coup, on peut ne pas avoir eu les mêmes parents. Même si on a les mêmes parents et euh, ça peut être un facteur de, de, de discorde entre, entre des frères et sœurs et à l'origine, en tout cas, euh, d'une haine qui va évoluer. Donc déjà, oui, c'est possible de daïr un proche de sang. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est tabou Parce que là, pour moi, c'est de l'ordre de la société en fait la société et ses règles et ses, euh, ses principes euh, et l'un des principes c'est que la famille c'est sacré euh, on s'aime euh, euh, et surtout, surtout, surtout si jamais il y a des problèmes en famille il ne faut que, il faut que personne ne soit au courant il faut qu'au vu de, de, du monde euh, ce qu'on ce qu peut appeler aussi le masque de la société il faut que les gens aient l'impression que tout va bien chez nous qu'on est une famille unie, parce que pour nous, la famille est censée être des gens qui sont unis, en tout cas par les liens du sang, et que l'amour est censé être inné, alors que c'est pas vrai, et que c'est bizarre de, de dire qu'on est frère de sang et on ne s'aime pas, et qu'on se hait même Parce que bon, la, personne a, la personne a parlé de haïr. C'est juste parce que un, ça va en l'encontre d'un principe de la société, qui est que la famille rime avec amour, je pense. J'espère avoir répondu à votre question. <rire> je vais m'arrêter là pour cette fois. J'espère revenir toutes les deux semaines comme prévu. J'espère avoir des invités. Bon j'ai eu des propositions d'invités, en vrai, c'est pas. J'ai pas eu que des refus. Mais j'étais pas... pas prête à, à m'y remettre. Mais là c'est bon. Je suis de retour dans le game et je vous dis à très bientôt.